0: Nee, ähm, nee äh, er hat einfach sehr viel gehustet Ach, heute Nacht so, okay. und dann dachte ich, okay, weil der jetzt wieder die okay. Welle umgeht, ähm, möchte ja. ich jetzt nicht, dass irgendwie
1: das versteht. Genau,
0: das wäre halt, also ich möchte niemanden anstecken. ne? Deswegen habe ich gesagt, okay, wir sind zu Hause. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich die Challenge, wohin schiebe ich diese ganzen Termine? Ja, ne?
1: ich bin auch froh, dass, also ich, was heißt froh? Ich wünsche mir natürlich auch Kinder, aber ich bin, wüsste nicht, wie ich das im Moment alles irgendwie unter einen Hut bekommen sollte. Also ich bewundere euch Mütter da zutiefst.
0: Also das ist auch ähm, nicht so einfach. Also ich weiß nicht, also... Okay, sagen wir es andersrum. Wenn du einen Workload hast, der so hoch ist, dann geht das nur in Kombination mit ja. Vater oder mit Großeltern und oder dann Kita oder am besten noch so ein Umfeld. Ne? Also wir haben jetzt auch Babysitter und so weiter. Das geht dann schon auch. Die kommen heute Abend noch vorbei. Aber trotzdessen ist es sehr viel hoher organisatorischer Aufwand. Und wenn du sagst, ich habe das nicht oder ich bin auch alleinerziehend, kannst du diesen extremen Workload ja. gar nicht leisten. Das geht gar nicht. Und das macht das Ganze ein bisschen äh, ein bisschen schwierig tatsächlich. Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, ich begrüße mal alle mit herzlich willkommen zu Folge 44 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Kati und natürlich wieder mit mir Verena. Und du, liebe Kati, bist oder Du hast bis vor kurzem als Krankenpflegerin gearbeitet und das ist natürlich auch ein Beruf, der sehr, sehr viel mit Ordnung zu tun hat, aus verschiedenen Perspektiven. Und da wäre natürlich sehr interessant von dir zu hören, okay, wo genau, als du bist ordnungsliebender Mensch, kannst du dich ausleben in diesem Beruf und wo kommst du dann auch an deine Grenzen? Wir haben es im Vorgespräch schon besprochen, dass du natürlich im Team arbeitest und nicht alleine deiner Ordnungsliebe bei der Arbeit nachgehen kannst. Genau. <lacht> Aber erzähl doch mal kurz, wer du bist und äh, genau, was du jetzt auch dann machst. Ja,
1: vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Ja, ich bin Kati. ich bin 28 Jahre alt und wohne im schönen Bonn. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe bis... Ende letzten Jahres in einer Fachklinik für Neurologie und Psychiatrie gearbeitet und da speziell auf einer neurologischen Station. Und unser Schwerpunkt waren mhm. Patienten nach Schlaganfall, die zu uns zur Frühreha gekommen sind, bevor sie in die weiterführende mhm. Reha gegangen sind. Genau, mhm. und dort habe ich seit meiner Ausbildung gearbeitet und ähm, bin jetzt seit Anfang des Jahres habe ich mich auch selbstständig gemacht und begleite Frauen auch als Coach auf dem Weg aus der Essstörung hin zu intuitivem Sport- und Ernährungsverhalten.
0: Oh, wow. Das ist natürlich ein, so ein genau. Schritt, ne? Okay. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt würde ich gerne tatsächlich ähm, einmal mit dir also vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du überhaupt jetzt in den Podcast gekommen bist und was Ordnung für dich bedeutet tatsächlich persönlich.
1: Äh, ja, ähm, ich bin in den Podcast gekommen ähm, über meine liebe, ähm, ich sage immer liebevoll Tante. Es ist eigentlich eine etwas kompliziertere Familienbeziehung, aber meine okay. Tante und Freundin, die Adina, die ist nämlich selbst ja auch Ordnungscoach und hat sich da auch im letzten Jahr ja. selbstständig gemacht. Und die hatte den Kontakt zu dir hergestellt, ähm, weil ihr mhm. euch ja auch äh, kennt und schon connected habt. Und äh, ja, die hat mir halt von deiner neuen Staffel erzählt im Podcast, dass du da Leute aus unterschiedlichen Berufsgruppen suchst, um eben mit denen über das Thema Ordnung zu sprechen. Und,
0: und du hast dich gleich angesprochen gefühlt. Ja, genau.
1: Hab, <lacht> das Echt? Okay, sehr cool. <lacht> genau.
0: Weil du selbst eben... Das, das
1: Thema sehr magst oder warum? Ähm, ja, zum einen das, weil ich das Thema sehr mag, wie du schon sagst, ich bin auch ein sehr ordnungsliebender Mensch. Und zum anderen, weil ich auch den Ansatz super, super spannend finde, zu beleuchten, mhm. was für eine wichtige Rolle Ordnung halt eben in den unterschiedlichen Berufsgruppen spielt und was auch unter Umständen mhm. daran hängen kann.
0: Ja. Bist du in, also warum bist du in den ähm, pflegerischen Bereich gegangen? Initial hatte das was mit deinem Sinn für Soziales, für, ähm, ja, dass Menschen wieder gesund werden, dass, dass du sie wieder auf den Weg bringst. Das ist ja auch so eine gewisse Ordnung, weil man einfach, ne, man ist krank und dann hast du einfach deinen Weg wieder zurück in, in dein normales Leben. Ist das der Grund gewesen oder warum hast du dich für die Ausbildung entschieden? Äh,
1: ja, tatsächlich schon. Also mit Ordnung habe ich das ähm, damals jetzt nicht unbedingt verbunden. Aber wie du das so darstellst, ist das eigentlich auch... Ähm, eine sehr schöne Vorstellung, ja, da steckt durchaus was Wahres drin. Für mich war es definitiv auch ähm, primär der Grund, ähm, Menschen auf dem Weg aus der Krankheit primär eine Begleitung zu sein.
0: Mhm. Okay, und dann bist du gestartet. Und dann hast du mir relativ schnell auch erzählt, bist du auch äh, an deine Grenzen gekommen, wenn es um das Verständnis von dir, wie bestimmte äh, Prozesse auszusehen haben und so weiter, ähm, ja, wie, wie das ausgesehen hat dann in der Praxis und wie du dann damit umgegangen bist, das fand ich mega interessant, weil am Ende ist es ja echt so, man ist selbst in seiner eigenen Bubble, die total logisch ist und dann trifft man auf andere. Man trifft auf ähm, eben die Patienten, die du betreust, man trifft auf das eigene Team, man trifft auf vielleicht ähm, Ärzte oder ähm, Notfall, Mediziner oder wie auch immer, das weiß ich ja nicht genau, wie der, wie der Job da genau im Detail aussieht, aber was ist dann passiert?
1: Ja, das war schon ähm, ein Aha-Erlebnis oder ein, ähm, da sind mhm. zwei Welten aufeinander geprallt, sage ich mal. Mhm. Weil, wie mhm. schon gesagt, ich bin im privaten oder dann halt eben auch im beruflichen Kontext ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ich mag es, wenn mhm. ähm, sowohl Dinge, ähm, Gegenstände eine gewisse Ordnung und Struktur haben, als auch ähm, Arbeitsläufe oder Arbeitsabläufe, mhm. dass die eine gewisse Struktur haben. Und äh, wenn man dann natürlich als sehr strukturierter und auch in gewissen Teilen, das muss ich auch mir eingestehen, ein perfektionistischer Mensch dann in ein solches Umfeld mhm. kommt, ähm, dann wird man natürlich, wie du schon sagst, mit ähm, dem anderen Menschen konfrontiert, mit dem Team konfrontiert und da gehen natürlich die Vorstellungen von Ordnung nicht unbedingt immer miteinander einher. Und dazu kommt natürlich mhm. in der Pflege auch der Zeitfaktor, der eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil ähm, ja das ist auch was, was immer extremer wird, dass einfach ähm, Zeit sowohl für die Patienten oder halt eben auch für Dinge wie eben Ordnung und ein ordentliches Arbeiten ähm, sehr, sehr knapp ist. Hm. Und da muss man dann natürlich, was seine eigenen Vorstellungen angeht, von einem sehr ordentlichen Arbeitsplatz oder einem sehr ordentlichen Arbeitsumfeld und Arbeitsablauf, da wird man dann quasi gezwungen, auch gewisse Abstriche zu machen.
0: Ja, aber da, und da hätte ich zwei Fragen tatsächlich. Das erste wäre, was wurde dir in der Ausbildung mitgegeben, zu diesem Thema, weil ähm, ich meine, man arbeitet nun mal auch in Teams. Und ich habe das ähm, im letzten Podcast von Ulf auch mitgenommen. gerade wenn es auch um Notfallsituationen geht, es gibt einfach bestimmte Abfolgen zum Beispiel, die laufen müssen. Die sind einfach, wie sie sind. Und ähm, die müssen trainiert werden. Und da kann ähm, ein unordentlicher Mensch, ähm, ein, ein ordentlicher Mensch, ein persönliches Empfinden haben, wie sie wollen, die müssen aber einfach laufen, gerade in diesen medizinischen, in diesen medizinischen Berufen.
1: Was wurde euch denn deiner in Ausbildung tatsächlich mitgegeben? Ja, das ist auch ganz, ganz spannend. Also in, bei uns gab es ja auch die Theorie und die Praxis in der Ausbildung und in der Theorie wurde uns eigentlich gar nichts dazu mitgegeben. Klar, es wurde gesagt, es gibt gewisse Abläufe und so und so solltet ihr euren Arbeitsplatz hinterlassen, ähm, aber wirklich, dass es da irgendwie gar Module oder so in die Richtung zur Ordnung gab, das war nicht der Fall, was bei uns dann eher immer noch eine größere Rolle gespielt hat, was bei mir aber auch, also in meiner Vorstellung auch so ein bisschen Hand in Hand geht, ist Hygiene.
0: Mm, gehört auch genau. dazu, klar. Also
1: da gab es schon Module in der, in der Ausbildung und das auch in der Praxis mhm. dann immer vertieft. Aber ich war selbst als Praxisanleiterin auch auf der Station zuständig eben für die Auszubildenden, um die ja in der Praxis sozusagen an die Hand zu nehmen und sie im mhm. ähm, praktischen Umfeld anzuleiten. Und da ich ja nun mal ein sehr ordnungsliebender Mensch bin, war es für mich auch ja. immer mit das A und O direkt am Anfang eigentlich denen mit mhm. an die Hand mhm. zu geben, wie ein ordentliches Arbeitsumfeld auszusehen hat, und wie sie ihre Arbeitsabläufe am besten strukturieren, was für Ordnung auf der Station herrschen sollte. Weil es ist eben ja, unabdingbar eigentlich in dem Beruf. Weil wie du schon sagst, es, ist, es kann halt in Notfallsituationen, kann ein unordentliches Arbeitsumfeld ähm, Menschenleben riskieren.
0: Richtig, das ist das, was ich immer sage, gerade in medizinischen Berufen. Ich werde als nächstes mit einem Chirurgen sprechen. Ähm, da kann man einfach, also wer da keine Ordnung in seinem Besteck hält, der verliert halt auch vielleicht mal was in einem Patienten. Also ich meine, das ist tatsächlich ein extrem wichtiger Faktor. Und ich bin immer wieder irritiert, muss ich gestehen, wie wenig dem Thema beigemessen wird. Vielleicht nennt man das aber auch nicht Ordnung. Also das habe ich auch von Ulf gelernt. Das heißt nicht zwangsläufig Ordnung, sondern es ist auch eine gewisse Disziplin mhm. ja. vielleicht, die erwartet wird. Ja. Ne? Also ähm, einfach diese, diese, diesen Ablauf zu durchlaufen, ganz automatisch, ohne zu hinterfragen, was, was man da eigentlich tun muss oder warum man das tun muss. Ne? Disziplin sagt ja, du tust es, ohne zu fragen, ja. warum. Und du kannst es abspielen in so Hardcore-Situationen, die du geistig genau. äh, durchleben und dafür musst. Dafür muss man
1: ne? es halt vorher ausreichend festigen, damit es dann eben in so Stresssituationen ja. und in Ausnahmesituationen automatisch abläuft, ohne dass man da noch irgendwie ja, ja. nachdenken muss.
0: Ja. Wo würdest du denn sagen, waren so deine extremsten Aha-Erlebnisse, wie du sie genannt hast? Ähm, wenn du jetzt mal so Beispiele aus deinem Umfeld nehmen musst, ne? also jetzt in Bezug auf dein Team oder in Bezug auf ähm, eben Leute, die du gepflegt hast oder, oder. Also was, was war da so das Extremste für dich?
1: Das Extremste, würde ich sagen, war ein Fall mit einem Patienten, der ähm, bei uns mit einer Trachealkanüle versorgt war. Das heißt, er war auch, wurde auch bekam zusätzlich Sauerstoff, und der war immer sehr, sehr stark verschleimt. Das heißt, der musste in regelmäßigen Abständen auch abgesaugt werden. Und das war einmal ein Fall, da kam ich zur Dienstübernahme und habe den Patienten von der vorherigen Schicht übernommen und kam eben in das Zimmer rein. Und ich habe sofort äh, gehört, gemerkt, der Patient äh, muss dringend abgesaugt werden. Und ähm, dann wollte ich zur Tat schreiten und der Absaugbeutel war voll. Ähm, und es gab im Zimmer ähm, weder einen neuen Absaugbeutel, noch hätte ich in dem Chaos, das in dem Zimmer geherrscht hat, äh, auf die Schnelle einen Absaugbeutel finden können. Und
0: sind, diese, sind diese Utensilien nicht irgendwie standardmäßig in diesen ähm, Räumen? vorrätig und dann aber auch, dass bestimmte Schränke auch nicht von den Patienten aufgemacht werden dürfen? Oder wie, wie sieht das aus äh, mit ja, den Materialien? Das ist nicht
1: also bei uns gab es zum Beispiel dann auch einen speziellen Schrank, wo diese ganzen Dinge, was die Absaugung angeht oder was Wundversorgung angeht, was in einem bestimmten Schrank dann jeweils im jeweiligen Patientenzimmer gelagert wurde, wo dann eben auch für solche Fälle immer ein gewisser Vorrat vorhanden sein sollte. Ähm, aber das war halt in dem Fall nicht der Fall. Der Vorrat war nicht da. Und ich habe diese Schublade aufgemacht und ähm, habe ein komplettes Chaos mhm. vorgefunden und hätte dann auch, wenn, selbst wenn einer drin gewesen wäre, mhm. keinen Absaugbeutel auf die Schnelle gefunden. Und ich habe aber dann natürlich erstmal schnell durchgesucht, mhm. weil es schneller gewesen wäre, dort einen zu finden, als dann einmal über die halbe Station zu laufen und mir einen neuen zu holen. Ist in dem Fall ja, gut ja, gegangen, es ist nichts passiert. Ähm, weil man dann natürlich ähm, im Tagdienst auch noch die Möglichkeit hat, Kollegen zur Hilfe zu rufen, die dann schnell Nein. einen Absorgbeutel vielleicht holen. Aber bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir im Nachtdienst alleine waren. Und das ist halt dann nochmal
0: ähm, ja, noch körperdringlich, ne? wenn dann was passiert. Ähm,
1: da muss man dann wirklich halt alles alleine managen. Und dann hätte ich dann auch alleine über die Station rennen müssen, um diesen Absorgbeutel halt zu holen. Und dann mhm. muss man den ja noch wieder anbringen und so. Und es verschreicht einfach. Viel zu viel Zeit und je nachdem, in was für einer Situation sich der Patient befindet, ähm, ja kann es halt auch ähm, weniger schön ausgehen, als es dann eben bei mir ausgegangen ist.
0: Hattet ihr das schon? Also hattet ihr das auf Station, das dann auch mal tatsächlich, und man konnte dann nachvollziehen, dass das die Ursache war, weil etwas nicht gefunden wurde, weil es nicht an seinem Platz lag, dass Menschen dann verstorben sind? Also ich meine, grundsätzlich gibt es, bin ich ziemlich sicher. Aber hattet ihr auch ein Beispiel? Nicht jetzt bei dir vielleicht, aber bei jemand hm, anderem? Habe
1: ich jetzt so nicht mitbekommen. Nee, das, das zum Glück nicht.
0: Mhm. Okay. Ja, und dann haben wir natürlich, das ist das eine, die eine Seite. Also das war jetzt aber die... Wer, wer hat jetzt da nicht seinen Job gemacht? Hat der, ähm, der Patient nicht darauf geachtet, dass die Sachen da liegen, wo sie liegen sollten? Oder hat, hat dein Team nicht darauf geachtet?
1: Ähm, der Patient ist da eigentlich vollkommen unschuldig, ähm, weil der Patient sich auch in einem Bewusstseinszustand befunden hat, wo er das Bett nicht verlassen konnte. Ähm, deswegen hat er damit ah, okay. so nichts zu tun. Das war die vorangegangene Schicht oder die Schicht davor. Also es lag äh, das Problem im Pflegeteam. Mhm. Hattet ihr auch so Situationen, wo einfach
0: das Zimmer so aussah, wo du denkst, oh mein Gott, wie sollen wir hier jemals irgendwas irgendwie finden? Auch bei der größten Professionalität, die wir haben, ist das einfach nicht machbar?
1: Ja, nicht nur einmal.
0: Ja, okay. Aber also da wäre natürlich auch meine Frage, ne? Sind Patienten dann, wenn die kommen, sollten, gibt es da eine Grundstruktur oder so oder irgendwas, was ihr denen mitgebt, hey, das ist wirklich wichtig, dass ihr, dass ihr euch an diese Regeln haltet?
1: Patienten, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen.
0: Dass ja, dass ihr sagt, hey, ihr könnt jetzt nicht ähm, bestimmte Dinge da und da hinlegen oder die Wege dürfen nicht versperrt sein oder also mhm. ne, so mhm. Regeln.
1: Also bei unseren Patienten war das eher weniger notwendig, sage ich mal, weil die meisten tatsächlich wirklich bettlägerig waren und demzufolge mhm. okay. halt auch okay. ähm, nicht so viel Einfluss nehmen konnten auf Ordnung oder Unordnung, ähm, die übrigen Patienten, die mobil waren und sich dann auch frei auf der Station bewegen konnten, den haben wir natürlich schon, wenn sie auf die Station gekommen sind, die gewissen Stationsabläufe erklärt und auch erklärt, wo sie was finden und schon freundlich darum gebeten, Dinge auch so zu hinterlassen wieder. Mhm. Aber so strikte Ordnungsregeln, nenne ich es mal, gab es eigentlich nicht, nein.
0: Okay. Okay. Na, dann ähm, wäre jetzt nochmal interessant, wie geht man denn dann, wenn man so eine Stresssituation hatte, ne, wie, wie mit dem Absaugbeutel, wie geht man denn dann mit dem Team um? Oder wie habt ihr dann daran gearbeitet, dass es vielleicht nächstes Mal nicht nochmal so wird?
1: Definitiv darin, das Gespräch zu suchen. Also sowohl ähm, mit dem Kollegen selbst, wenn man es irgendwie klar auch ausmachen kann, wer jetzt da vorher drin war mhm. und wer da eventuell für verantwortlich ist als halt auch definitiv ähm, mit der Stationsleitung, ähm, weil das ja ein Thema ist, was nicht nur eine Person betrifft, sondern alle, um das halt zu einem Thema zu machen, was man beispielsweise in der Teambesprechung dann nochmal anspricht, um ähm, da einfach einheitlich nochmal dazu aufzurufen, wie wichtig halt eben die Ordnung ist. Patientenzimmer mhm. und auf der Station ist. Mhm. Bei uns war es auch so, dass wir mit ähm, eng mit Therapeuten zusammengearbeitet haben und wie du schon gesagt hast, auch mit den Ärzten und generell viele Leute, die ein- und ausgehen. Und eigentlich muss es halt dann auch wirklich mit allen besprochen werden oder für alle klar sein. Ähm, ja, damit man da auch, was das angeht, gut zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Ja, und wir haben auch darüber gesprochen, dass es einfach für die Leute, die die diese, diese Prozesse auch brauchen für sich selbst, ne, um gute Arbeit zu leisten, dass die dann auch frustriert sind einfach irgendwann, wenn das alles nicht läuft, wie es laufen Definitiv. sollte. Ne? Glaubst du, das ist so ein grundsätzliches Thema in der Pflege, also auch in der Altenpflege, weil du, du hast es eben erwähnt und ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen, höher, schneller, weiter. Ne? Es muss immer immer mehr, der, der Zeitdruck wird höher und wir kennen das Projektmanagement-Dreieck, Time-Cost-Quality. Am Ende, wenn du irgendwo ziehst, ziehst du bei den anderen Bereichen was ab. Also jedes, ich sag mal, jeder Patient oder jede Schicht ist ja so eine Art Projekt. Du startest es, dann führst du es durch und dann ist das Ende. ne? Also jedes ist ein Projekt und dann hast du dieses Dreieck. Und wenn immer in der, an der Zeit gezogen wird, ne, dann ist die Qualität, was ja somit auch Ordnungsverständnis oder, oder auch Prozesse, die du durchlaufen kannst oder wie du sie durchlaufen kannst, wie du Plätze hinterlassen kannst, wird dann ja auch automatisch weniger, ja. ne? Also dieser Frust muss ja dann auch irgendwann echt an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt geht das nicht mehr.
1: Das kann definitiv sehr frustrierend sein. Ich bringe da ja immer gerne das Beispiel mit dem Schichtwechsel, weil wenn ich dann zum Beispiel mhm. ähm, abends aus dem Spätdienst rausgehe und das Zimmer oder die Station auch insgesamt, äh, wir sind jetzt bisher beim Zimmer geblieben, aber es betrifft natürlich auch die gesamte Station, wenn ich die dann mhm. ähm, ordentlich nach meinen Vorstellungen verlasse... Und dann ähm, am nächsten Tag wieder zum Spätdienst komme und ähm, in das gleiche Zimmer komme, was ich am Vortag äh, zum, nach dem Spätdienst verlassen habe und dort dann komplette Unordnung vorfinde. Einen klebrigen Nachttisch von Sondenkost verklebt und 30 Handtücher und äh, zeitgleich dann eben mm. kein Absaugbeutel. Und wenn das immer und mm. immer wieder vorkommt, dann ist das schon enorm frustrierend, definitiv.
0: Zumal du ja eh schon unter diesem Zeitdruck stehst und dann genau. gleichzeitig auch noch den Scheiß der anderen genau. aufräumen musst. Genau. ja? Weil ich kann, also ich muss gestehen, ich habe, wie gesagt, meinen Sohn gerade da und ich habe ja das auch dieses hohe Verständnis. Übrigens, wenn dann hier im Hintergrund mal ein Gen oder ein Yay kommt, dann ist das mein Sohn. Und wenn der alles durcheinander wirft, das macht mich wirklich ja. wahnsinnig. Ich kann das auch nicht vier Stunden liegen lassen und sagen, ja, ja, später räumen wir das dann einmal auf. Ich kann das nicht. Also, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, dass wenn du dann zurück in die Schicht kommst, dann kannst du das nicht liegen ist lassen. Auch so. Genau. Ne? Das ist dieses, du hast dann diesen, und irgendwann frustriert das so extrem, dass du da auch einfach wütend wirst auf die anderen Leute, was ich
1: total nachvollziehen ja, kann. Ja, und eben, weil man so wenig Zeit hat, generell schon für die Patienten, mhm. wird durch sowas die Zeit, die ich eigentlich gerne meinem Patienten schenken würde, halt noch mehr reduziert mhm. Und in der Altenpflege
0: ja noch krasser, weil die brauchen ja, also natürlich der Patient ähm, braucht auch Pflege und und äh, individuelles eins zu eins sicherlich, aber in der Altenpflege ist ja diese Betreuung des Menschen nochmal viel stärker oder sollte viel stärker im Fokus stehen. ne? Und dann hast du natürlich
1: noch weniger Zeit, die, die ja eh schon viel zu wenig ist. Die Menschen werden ja schon viel zu wenig betreut. Definitiv, ja. Zumal es für Patienten auch super wichtig sein kann, dass die eine gewisse Struktur vorfinden. Gerade auch, wenn man mhm sich mit äh, Alzheimer-Erkrankten, Demenzerkrankten beschäftigt, wenn die dann noch in so einem chaotischen Umfeld sind. Die brauchen ja eher dann auch mal solche mhm. Strukturen.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Und wir wissen ja auch, dass einfach ein, ein, ein Körper, ein Organismus sich besser ähm, erholen kann. Und man sagt ja auch nicht umsonst, wenn Kinder groß werden, äh, da um sich richtig zu entwickeln, braucht es einfach eine gewisse mhm. Struktur. Ne? Und du musst einfach ähm, bestimmt, auch wenn ich zum Beispiel gerne mal hier und da ähm, ein bisschen anders unterwegs bin, mein Kind braucht das aber, so braucht auch ein Patient, ähm, um gesund zu werden, einfach äh, eine gewisse Ruhe, ähm, eine gewisse Ernährung, äh, eine gewisse Struktur und so weiter. Das, das ist einfach auch statistisch erwiesen, ja, dass genau, das so ist. Ja. Ne? Wer ist denn verantwortlich für den, für die Sauberkeit und für eben die Ordnung innerhalb einer Station?
1: Ich würde sagen, da ist jeder Einzelne für verantwortlich.
0: Und wer muss es dann aber auch durchsetzen im Notfall, wenn es nicht eingehalten die wird? Ist das die ja. Stationsleitung?
1: Mhm.
0: Kriegen die dann nochmal extra Schulungen vielleicht?
1: Nee. Also, wir werden alle in Hygiene geschult, ähm, mhm. auch die Stationsleitungen, aber ähm, da steht eher wirklich die Hygiene im Vordergrund und weniger die mhm. Ordnung.
0: Und Hygiene, ich, das hatte ich mit meiner Freundin diskutiert. Ich, ich, ich glaube, das war in der Staffel 2. Die ist Integrationspädagogin. Und sie hat gesagt, wenn du zum Beispiel Medikamente aufmachst oder einfach nur eine Creme aufmachst ne, für, für einen Patienten, dass du auch draufschreiben musst, wann du es aufgemacht hast. Sonst musst du, das ist die Regel, die komplette Creme einfach wegschmeißen. Genau, das Weil du ja nicht weißt, wann die aufgemacht genau. wurde. Ne?
1: Das ähm, war bei uns ganz genau so. Ähm, und das ist natürlich auch... Ja, eine enorme Ressourcenverschwendung eventuell, wenn das halt nicht mhm. so durchgeführt wird. Und es war nicht selten so, dass man dann halt eine Tube vorfindet, ähm, eben mit Bepanthen beispielsweise. Und äh, da steht halt nichts drauf. Und man sieht, die ist gerade erst angebrochen, aber ich darf sie nicht weiterverwenden. Und dann landet die eben im Müll. Und ganz genauso ist mhm. das Problem, ähm, ja, beispielsweise mit Medikamenten, wenn man einen Tropfen hat. Da muss auch ähm, das Anbruchdatum draufstehen, weil man die auch meistens dann nur je nach Medikation einen Monat oder dergleichen verwenden darf. Und da muss das Datum drauf. Und deswegen ist es mhm. auch so ein großes Problem, wenn man Zimmer zu vollpackt mit Materialien, mhm. ähm, auch zum Thema Ressourcenverschwendung. Weil wenn die Patienten entlassen werden, dann muss ich gewisse Dinge entsorgen.
0: Ach, so musst muss du die entsorgen, auch wenn sie nicht angefasst sie nicht wurden. Angefasst
1: wurden. Es sei denn, sie sind wirklich stark ah. verpackt oder es sei denn, man kann sie abwischen mit einem Flächendesinfektionsmittel. Mhm. Dann ist das in Ordnung. Aber zum Beispiel Handtücher müssen alle in die Wäsche. Und wenn ich dann 30 mhm. Handtücher im Zimmer habe, ähm, ja, klar. das ist jetzt auch keine utopische Zahl, das ist schon vorgekommen, dann müssen die alle in die mhm. Wäsche. Und ähm, wenn ich mhm. dann da... Ähm, drei Rollenverbände habe, obwohl ja eigentlich einer reicht, dann müssen die alle in den Müll.
0: Ah, okay, das ist natürlich, da haben wir wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und wenn wir schon jetzt drüber reden, dass dieser Planet einfach geschützt werden muss, dann muss quasi jede kleine Komponente und vor allem auch in solchen Jobs, wo dann ja, wie viele Patienten hattet ihr auf einer Station?
1: Um die 20.
0: Und jetzt stell wir mal vor, 20 und dann jedes Mal, wenn der entlassen wird, hast du, weiß ich nicht, wie viele Kilo genau. Müll, wie viel Kilo Müll, der dann immer in den Müll wandert, obwohl man das eigentlich hätte noch brauchen können. Ne? Ja. Also dann doch lieber ins Lager, ein gut strukturiertes Lager, wo man schnell was rausholen kann, wenn man was braucht. Genau. Und dann können bestimmte Prozesse auch easy laufen und die Ressourcenverschwendung wird auf ein Minimum ja, gehalten. Genau. Ich möchte gar nicht wissen, oh mein Gott, wie viele Kilo weggeschmissen werden dann über die ganze Zeit hinweg, über die ganzen Stationen und so weiter, das ist, das ist schon ja krass. Enorm.
1: und dafür braucht man halt eben in den Patientenzimmern die gewisse Grundordnung. Weil natürlich, wenn mhm. du die Schublade aufmachst und guckst in ein Chaos rein und guckst eine Minute und sie, da findest du so schnell vielleicht keinen Verband und dann wird ganz mhm. oft dazu tendiert, dann doch mal ins Lager zu gehen, einen neuen Verband zu holen und der landet dann wieder da. Mhm. Drin.
0: Was glaubst du, wie viele, also jetzt mal von zehn Kollegen und Kolleginnen, die du hattest, haben ein Verständnis, wo du sagst, ja, das ist auf die Realität. Wir hatten das Thema Realität und Balance und mhm. Perfektion, die Balance zwischen den beiden. Was glaubst du, wie viele von zehn Kollegen waren so, wie, wie du sagst, ja, das macht Sinn, also damit kann ich auch arbeiten? Und wie viele, sagst du, sind außerhalb der Reihe gefallen?
1: Unter 50 Prozent, würde ich sagen.
0: Ui, okay, das ist viel. Das ist krass, okay. Und da war auch nichts mit Schulungen oder, also die sind dann auch immer so geblieben? Oder hast du gesagt, nee, über die Zeit hinweg konnte man da schon sich irgendwie arrangieren? Ich würde sagen, das ist
1: typabhängig. Auf welchen man aber jetzt, also auf wen ich persönlich, jetzt würde ich mal sagen, den größten Einfluss noch hatte, das sind die Auszubildenden. Weil, wie schon gesagt, war ich auch... Ja das Modell und die waren noch ähm, ich sag mal offener und auch ein bisschen formbarer, die haben solche Ratschläge und äh, Impulse dann noch eher annehmen wollen auch und annehmen können auch. und für die war es vielleicht auch noch von einer höheren Wichtigkeit für sie persönlich weil sie halt wussten, dass es schon auch ähm, natürlich im in der Examensprüfung eine Rolle spielt, wie sie ihren Arbeitsplatz gestalten und wie sie ihren Arbeitsplatz wieder hinterlassen.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und jetzt wäre natürlich abschließend auch noch meine Frage, was hat dich jetzt dazu bewogen, diesen Job zu verlassen? <lacht> also ich meine, wir haben jetzt über diese ganzen Themen besprochen. Es kann ja sein, und das ist ja auch dein gutes Recht zu sagen, diese, diese, eben diese, diese Zeit, die einem genommen wird und dann die Konsequenz dahinter und ähm, dein persönlicher Anspruch, der war einfach nicht mehr machbar in diesem Job. Ich finde, das ist eine absolut berechtigte Aussage, die man treffen darf. Und die, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Entscheidungen zu treffen, müssen vielleicht sich dem auch stellen und sagen, hey, da, da funktioniert irgendwas nicht. Menschen verlassen uns, die eigentlich perfekt wären für unseren Beruf. Ich gehe davon aus, dass die eigentliche Motivation, Menschen ähm, auf ihren ja, gesunden Weg zu bringen, wieder dich ja nicht verlassen hat. Das hast genau. du immer noch, aber vielleicht nicht in der Konstellation, ja. wie sie jetzt vorzufinden genau. ist, oder?
1: Ja, das war für mich auch, also es gab verschiedene Gründe, aber es war definitiv mit einer der ausschlaggebenden Gründe, dass halt besonders dieser immense ähm, Zeitdruck, die fehlende Zeit, der immense Stress, ähm, den man halt in der Krankenpflege ausgesetzt ist und ja, einfach, das, was ich ursprünglich gelernt habe, nämlich äh, den Patienten wirklich ähm, engmaschig zu begleiten und zu betreuen und ähm, ja, ihm dabei zu verhelfen, wieder gesund zu werden oder gesünder zu werden, das ist halt ähm, wird in meinen Augen im aktuellen Gesundheitssystem halt immer immer schwieriger und das hat mich persönlich auch unglaublich belastet und äh, ja langfristig auch ähm, nicht mehr glücklich gemacht und ähm, ja deswegen habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, ähm, mich beruflich neu zu orientieren.
0: Wenn du jetzt was ändern könntest, dürftest, egal an welcher ähm, Stelle in, zu diesem Berufsbild, was würdest du tun?
1: Also definitiv, ähm, jetzt, ich denke, es bezieht sich auf die Ordnung.
0: Ja, also grundsätzlich einfach, dass du dich wieder wohlfühlst und das hat ja eben, wie wir gerade besprochen haben, einfach auch mit diesen Grundprozessen zu tun. Welche Ankerpunkte würdest du verändern, damit mehr Menschen Lust hätten, wieder in dem Job zu arbeiten und eben aber auch diese Ordnung ähm, eingehalten werden kann? Auch mit Menschen, die vielleicht nicht das gleiche Verständnis haben. Aber was würdest du einziehen zum Beispiel?
1: Also wenn wir bei der Ordnung bleiben, dann wäre das definitiv das ähm, noch... Dem, dem Ordnungsthema eine große Rolle in der Ausbildung zu geben, also sowohl im theoretischen mhm. als halt auch im praktischen Teil und ähm, auch Fortbildungen einzuführen auf den Stationen ähm, für das gesamte Personal, was nicht nur die Hygiene angeht, sondern was auch die Ordnung betrifft.
0: Mhm. Okay. Und wo? Also was glaubst du, warum das nicht gemacht wird bisher?
1: Ich denke, weil das Thema tatsächlich noch bekannter werden darf und weil viele Leute, glaube ich, nicht, noch nicht verstehen, welche Bedeutung das Thema im Berufsalltag hat.
0: Mhm. Mittel zum Zweck, ne? Ordnung ist eigentlich Mittel zum Zweck, Irgendwie das kann ja jeder. In Deutschland hören wir das immer wieder auch als Ausrede, ja, wieso aufräumen kann ja jeder. Ja, es geht genau. ja nicht um Aufräumen, sondern es geht darum, dass du ja eine Struktur schaffst, in der Aufräumen relativ einfach ist. Und diese Struktur schaffen, das kann eben nicht jeder. Und ähm, ich habe das Gefühl, diese D Differenzierung zwischen diesen einzelnen Aktivitäten oder der Methodik ist noch nicht angekommen. Und da müssen wir jetzt echt nochmal ein bisschen Gas geben, um allen Menschen auch so ein bisschen dieses, hey, äh, Grundordnung schaffen, eine Struktur schaffen in allen Berufsfeldern ist nicht normal. Das, das lernt man nicht und damit wird man nicht geboren, wie der Ulf so schön gesagt hat, äh, aber Ordnung ist eine Definitiv. Entscheidung. Man muss sich entscheiden und wenn ich das wirklich durchziehen möchte, dann das ist ja auch einfach logisch für uns. ne? Es gibt einfach bestimmte Logiken und das kann jeder genau. Mensch erlernen. Und
1: ich glaube, was ganz, ganz viele denken, dass Ordnung Zeit braucht, aber eigentlich spart es Zeit.
0: Total, aber kennst du das auch? Du bist du bist selbst selbstständig und wir sind auch ähm, eben gerade neu gegründet quasi letztes Jahr. Du weißt, wie es ist, ne? Woran investierst du? In den kurzfristigen Erfolg? in das ganz kurzfristige oder in ja. was langfristiges, wo aber auch kein Geld reinkommt, ne? Zum Beispiel, mhm. wo du aber weißt, langfristig kriegst du ganz mehr genau. Geld raus. Das
1: ist ja immer genau, dieses. So ist mit der Ordnung. Klar, was machst du ne? Also, dass, ähm, genau. Wenn ich ein chaotisches Zimmer vorfinde, erstmal Zeit, da Ordnung zu machen, eine Grundordnung. Aber mhm. langfristig spare ich Zeit in Notfallsituationen genau. oder auch grundsätzlich in den genau. Arbeitsabläufen, die dann einfach flüssiger und schneller ablaufen können. Und das führt eben dazu, dass so eine Unordnung dann auch irgendwie gar nicht mehr entsteht.
0: Ja, und äh, die einzigen bisher, und ich bin ja auch als Beraterin viel unterwegs gewesen, das sind eben diese die, die Berater, die dann da reinkommen und die Prozesse effizienter machen. Und dann heißt es ja immer, dann kann man hier Ressourcen sparen und so weiter. Aber darum geht es ja gar nicht. Also äh, Ressourcen meinte ich auch Menschen. Ne? Also die sind ja immer reingekommen, gerade mit und diese ganzen Großen, um da ähm, Effizienz reinzubringen. Und Effizienz hat immer so einen negativen Touch, ne? Sowas von, ähm, da werden dann Menschen wegrationalisiert oder Positionen oder wie auch immer. Aber eigentlich geht es nur darum, Freiheit zu schaffen, deinen Job genau. zu machen. Und da hat die Unternehmensberatung aus meiner Sicht noch nicht angesetzt. Das ist noch ein Riesenpunkt. Oder war, hast du jemals einen Berater erlebt, der bei euch war genau. und zu diesem Thema was gemacht hat? Eben, also das wäre doch auch mal interessant, oder? Also vielleicht müsste ich da ja, mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht gibt's da ja was. <lacht> Also was ich ja weiß, ist, dass es auch so, so Prozessabläufe gibt, ne? wie die po Patienten von A nach B kommen, wo was gelagert werden müsste in Theorie. Aber dass jemand dann auch in der Praxis noch mal guckt, was wirklich effizient ist und was, was, ähm, was schafft, das sollte im Fokus stehen, was schafft dem Mitarbeiter die Freiheit, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Das ist es, glaube ich, eigentlich. ne? Dann sage ich doch ähm, herzlichen Dank. Es war ähm, wieder mal... Total super und ich habe auch da, also ich muss ja gestehen, also mit jedem einzelnen Podcast verbinde ich so ein bisschen die, die Punkte zueinander. Also das finde ich super spannend. Vielen, vielen Dank für deinen vielen Einblick. Vielen Dank, und äh, Ja, sehr gerne. Und äh, ich bin sehr gespannt auf das Feedback, was wir zum Podcast bekommen. Ja, ich freue mich auch so. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.